0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell.
1: Das war ein Beitrag von den Ärzten für Aufklärung. Micha, wir haben noch ein volles Programm und deshalb muss ich mich jetzt leider von dir verabschieden. Ich wünsche dir aber trotzdem natürlich ein entspanntes und inspirierendes Wochenende. Danke dir auch, ein schönes Wochenende, Alex. Danke dir. Ja, und wir blicken jetzt auf die neuen sozialpolitischen Pläne der CDU. Am vergangenen Wochenende traf man sich ja auf einem Parteikonvent, um ein neues CDU-Grundsatzprogramm zu erarbeiten. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Carsten Linnemann ist der Direktor des angestrebten neuen Parteiprogramms und nannte dort auf dem Konvent eine grundsätzliche Jobpflicht, also Arbeitspflicht für arbeitsfähige Bürgergeldempfänger als eine der wichtigsten Forderungen der CDU aktuell diesbezüglich. Uns wird jetzt der Rentenexperte Rainer Heise von der Initiative Rentenzukunft diese Pläne einschätzen. Er kritisiert, die CDU scheint sich profilieren zu wollen, indem sie Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausspielt. Und er betont, bereits die gescheiterten 1-Euro-Jobs hätten doch gezeigt, dass solche Modelle nicht funktionieren. Herr Heise plädiere natürlich dafür, neue Arbeitsplätze und Jobs zu schaffen, aber doch nicht durch Zwangsarbeit. Schon im Dritten Reich, im Nationalsozialismus unter Hitler, gab es eine solche, gab er kritisch zu bedenken. Außerdem geht es jetzt im Interview auch um die Frage im internationalen Vergleich, wie beispielsweise das europäische Nachbarland Dänemark diese Geschichte löst. Und es geht auch um die Krise der Linken. Herr Heise, ja vielen Dank, dass die Initiative Rentenzukunft uns wieder zu einem Rententhema hier zur Verfügung steht für ein Interview. Es gab jetzt die letzten Tage Bewegung bei der CDU. Die CDU ist auf der Suche nach einem neuen Grundsatzprogramm, da will man sich neu aufstellen und der cdu vize Carsten Linnemann hat da eine Jobpflicht, eine Arbeitspflicht für arbeitslose Menschen gefordert. Also bei Bürgergeldempfängern muss dringend etwas passieren, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zunächst müsste der Staat die Menschen unterstützen, die wegen psychischer oder physischer Gründe nicht in der Lage sind zu arbeiten. Aber für die Arbeitslosen, die eigentlich arbeiten können, sollten wir eine Jobpflicht einführen, verlangte der Chef der cdu grundsatz Kommission. Er brachte da ein Modell ins Spiel der Linnemann, wonach Arbeitslose nach bis zu sechs Monaten erneut eine Anstellung finden müssen oder Jobs durch Kommunen zugeteilt bekommen. Ein solches System gibt es bereits in Holland und in Dänemark. Die Personen müssen dann nach drei oder sechs Monaten einen Job annehmen. Ja, das ist jetzt mal so der Hintergrund. Herr Heise, wie schätzen Sie als Rentenexperte diese Pläne der CDU ein?
0: Also gegen das Fremdenexperten, also habe ich den Eindruck, dass die CDU ihr antisoziales Profil schärfen will. Das scheint also ihre, ihre Strategie im Moment zu sein, denn äh, es ist ja kaum äh, verklungen, die Forderung nach dieser Verlängerung der Lebensarbeitszeit von, von auf 69 bis 70 Jahre oder ihre Verhinderung des Bürgergelds, also als Nachfolger von Hartz IV. Also, ohne die Sanktionen und äh, mit, mit ordentlichem Geld, äh, was sie ja verändert haben im Bundesrat. Kommt jetzt also das nächste, dass sie, ähm, ja, meinen, also eine Jobpflicht äh, einführen zu müssen für Menschen, die Sozialtransfers beziehen. Und da kann ich nur sagen, dass äh, Herr Merz da auch in das gleiche Horn äh, stößt und, und auch Herr Lindemann äh, von der Gesetzeslage anscheinend äh, keinen Schimmer haben. Und äh, schlimmer noch, dass also in der gesamten Grundsatzkommission das der Fall zu sein scheint. Also dass niemand dort anscheinend mitgekriegt hat, dass es eine Jobpflicht bereits gibt. Okay. Das war jetzt ein bisschen polemisch natürlich. Okay. Natürlich geht davon okay. aus, dass sie durchaus die Gesetzeslage kennen. Aber also sie haben irgendwie Gründe, äh, das trotzdem aufzudrehen.
1: Ha, ja. Herr Heise, wie, wie meinen Sie das? Es gibt bereits eine Jobpflicht, in welcher Hinsicht?
0: Naja, Hartz IV ist ja nun mal äh, seit 2005 äh, in diesem Land, in der Welt. Und äh, ja. mit Hartz IV gibt es diese Jobpflicht. Und zwar, also muss ja dazu auch sagen, äh, im Jahr 2000 hat man ja, ich glaube 2000 war das, hat man die... Berufsunfähigkeitsrente abgeschafft, ne, die ja einen Berufsschutz, einen, einen äh, Qualifikationsschutz quasi äh, ja, in einem bestimmten Rahmen gegeben hat. Das hat man abgeschafft und im Jahr 2005 hat man dann darüber hinaus abgeschafft, dass wenn ich aus dem Arbeitslosengeld eins herausfalle, ich überhaupt noch irgendeine Schutzfunktion habe, die äh, das, was ich vorher mal gelernt oder geleistet habe, äh, wirklich würdigt. Sondern äh, da war angesagt, jede Arbeit ist zumutbar. Jede. Ja. Deshalb denn, ich werde darüber direkt dank. Also es gab da ganz wenig, ganz, ganz wenig Ausnahmetatbestände, die aber in so eine Richtung gingen.
1: Mhm.
0: Also überhaupt nicht Schutz der Standards und so weiter. Und das äh, gibt es seit 2005. Und das, das wissen die natürlich auch.
1: Mhm. Nee, klar, jetzt, jetzt verstehe ich Sie auch, Herr Heise, klar. Und Hartz IV gibt es seit 2005 und das wurde jetzt ja nur umbenannt in Burger Gate, sonst sind ja die Strukturen eigentlich gleich geblieben. Aber klar, das kennt man natürlich, ähm, ich war auch schon mal arbeitslos, das kennt man natürlich, dann dieser, dieser Druck durch die Agentur für Arbeit, durch den, durch das Jobcenter. Ja, da haben sie natürlich recht in ihrer Analyse ähm,
0: ja, aber das, das gilt also Arbeitslosengeld 1 ist der Zwang, den Sie so und so haben. Ja, das ist ja nach wie vor, also genau. wenn ich jetzt äh, arbeitslos bin, aber wenn ich dann äh, nach, nach einem Jahr äh, raushalle als junger Mensch aus diesem Arbeitslosengeld 1 dann ist da keine Grenze mehr. Also sonst war ja immer noch, um, Angebotene Arbeiten musste zu äh, mutbar sein, ne? also bei Arbeitslosengeld 1 Und nur dann, wenn ich zumutbare mh. Arbeit abgelehnt habe, äh, wurde ich sanktioniert. Und mit äh, dem Arbeitslosengeld 2 gibt es da keine Grenze
1: mehr. Genau, und, und sanktioniert bedeutet ja auch oft dann, dass das Arbeitslosengeld 2 gekürzt wurde. Das ist natürlich auch dann ganz dramatisch, weil das ist ja sowieso schon nicht hoch. Ne?
0: Naja, das mh. ist das Existenzminimum. Ne? Also ja. die Verhinderung, dass ich hungere oder äh, obdachlos bin, äh, der Schutz ist ja so und so zweifelhaft, aber das war zumindest die Zielsetzung mhm. äh, von, von Hartz IV oder dem Sozialgeld.
1: Mhm. Übrigens, wenn Sie jetzt Existenzminimum sagen, da sagt äh, Robert Trittin, mit dem wir auch häufig Interviews zu sozialen Themen führen, auch jetzt unsere neue Serie Konzept sozial gestartet haben. Äh, der hat jetzt im letzten Interview zur Rente gesagt, also er sieht eigentlich einen Bedarf im Monat von 1.500 Euro pro Kopf, pro, pro Person sozusagen, also sowohl Rente als auch Hartz IV, um wirklich menschenwürdig zu leben. Das ist natürlich deutlich über der Armutsgrenze heute. Wie würden Sie die Zahl einschätzen? 1.500 Euro im Monat?
0: Ja, es ist immer die Frage, äh, meint man das Brutto oder Netto? Netto also Netto, wir haben ja Netto. in die Welt, hm. ja, wir haben ja mal in die Welt gesetzt, also mindestens äh, die Armutsgefährdungsschwelle muss überschritten werden. Diese Schwelle ist zurzeit 1250 Euro. Also wenn er jetzt sagt, und das ist eben die Armutsgefährdungsschwelle ja. also, reicht gerade aus, damit ich ein, ein würdevolles Leben irgendwie weiterführen kann. Das ist natürlich äh, sehr zweifelhaft. Wenn ich in, in München oder Hamburg lebe, brauche ich äh, mehr Geld als zum Beispiel äh, also in Bordersholm, wo ich herkomme. Ne? Also das, äh, eine ja. Gemeinde mit 1.500 Einwohnern. Ja. Ähm, also insofern... Äh, da das ist auch kein Streit, ob man jetzt 200 Euro mehr oder weniger sagt. Also die Richtung stimmt auf jeden Fall. Mhm. Und deckt sich eigentlich auch mit dem, was die Sozialverbände als mindestens dieses, äh, sozial den Regelsatz, ne, den sie bevor es als, also diese Inflationsschübe gab, mit über 720 Euro statt damals 450 Euro berechnet hatten. Und dazu muss man dann ja die die Wohngeldzuschüsse äh, rechnen, ja, also die mm, ähm, ja. Ja, nach, nach Region unterschiedlich sind. Dann kommt man eben auch also in ähnliche region also wie, wie wir oder wie eben Herr Tretin das äh, sagt. Mm.
1: Kommen, kommen wir mal zurück zur Forderung der CDU. Mein Kommentar dazu lautet, das Ganze ist ja nicht wirklich neu. Arbeitspflicht für Transferempfänger in Deutschland oder wird in Deutschland ja immer wieder und schon seit Jahrzehnten diskutiert. Ich erinnere nur mal an die ABMs, an die 1-Euro-Jobs und an frühere Überlegungen, dass man irgendwie Arbeitslose für kommunale Aufgaben zwangsverpflichtet. Ähm, Herr Heise, warum kommt das Thema jetzt wieder auf, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, also ich kann ja auch nur rätseln und oder sagen wir, also meine Einschätzung ist, die äh, CDU muss sich profilieren und die Profilierung äh, funktioniert anscheinend immer am besten, wenn, wenn es gelingt, Menschen gegeneinander aufzubringen, aufzuhetzen. Und wir, äh, wir kennen ja schon seit langem äh, diese, diese Metapher der sozialen Hängematte. Ja, also dass das Land voll ist mit Faulenzern, die sich einfach von der Allgemeinheit äh, aushalten lassen. Es äh, ist ja gerade die, dieser äh, Muster Arbeits Langzeitarbeitslose verstorben, der also die die Zeilen, die Presse, gerade die Bildzeitung, äh, ja jahrelang äh, quasi unterhalten und Stoff geliefert hat. Auf den Zug will man wohl weiter aufspringen beziehungsweise fahren, ne? also dass man meint damit, also sozusagen populistisch äh, stimmen ziehen zu können. Denn das andere ist ja richtig, was, was Sie auch sagen, ja, es ist ja überhaupt nicht neu. Äh, Hartz IV, da haben wir ja auch irgendwann mal gehabt, äh, als das nicht funktionierte mit dem Fördern und Fordern, äh, sondern nur Fordern war, dann hat man diesen 1 euro job ja erfunden. Der mhm, genau. kommunale, gemeinnützige Arbeit äh, ja, generieren sollte mit dem Ziel, äh, dass diese Menschen zu Dauerarbeitsplätzen kommen, also sozusagen als Einstieg in einen Dauerarbeitsplatz. Und dieses Konzept ist ja grandios äh, gescheitert. Ne? Also es, es gibt ja immer noch, rechtlich gibt es immer noch den 1-Euro-Job, aber es redet keiner mehr drüber, weil äh, ja, es äh, lässt sich eigentlich nicht rechtfertigen. Mhm.
1: Aber das ist interessant, dass, dass rechtlich der 1-Euro-Job noch besteht, Herr Heise, ich erinnere mich dann noch an meine ähm, Kindheit und Jugend in den 90er Jahren. Da, ähm, also, ich komme aus einer Region, ich komme aus einer sehr strukturschwachen Region in Ostdeutschland, wie man so schön sagt, aus Sachsen-Anhalt. Und da war das ein, natürlich ein ganz großes Thema, weil da gab es natürlich auch viele Langzeitarbeitslose, die es dann nie nach der Wende geschafft haben, irgendwo nochmal beruflich Fuß zu fassen. Sie wissen ja, wie das, wie das war. Man hatte seine Ausbildung, seinen, seinen festen. Job in in der DDR-Fabrik, sage ich jetzt mal, und das ist natürlich alles den Bach runtergegangen nach, nach 1990 und dann mussten viele auch diesen einen Euro-Job übernehmen und ich weiß noch, dass damals meine Familie schon gesagt hatte, das ganze Konzept kann nicht funktionieren. Das sind das sind jetzt mal für den Moment billige Arbeitskräfte, aber irgendwie, ich, ich glaube, es waren 5% oder 10%, die da überhaupt den Sprung dann in eine reguläre Arbeit da, da darüber äh, geschafft haben, ne? Naja, hm. ja, das
0: ist dann eben die Erfahrung, die ich habe jetzt die Statistik nicht vorliegen, aber ich habe es gelesen, dass also der Effekt kaum darstellbar ist. Also die, die, der, der Übergang von äh, ein Euro-Job in eine unbefristete
1: äh, Stelle. Der CDU-Politiker Linnemann, der ja jetzt dieses neue CDU-Grundsatzprogramm damit ausarbeiten soll, der hat ja Dänemark und die Niederlande als Vorbilder genannt. Äh, speziell was die Rente angeht, hatte Robert Rettin zuletzt im Interview mit uns auch Dänemark gelobt. Sie verweisen immer wieder auf die guten Renten in, in Österreich. Ähm, hat man da irgendwelche europäischen oder internationalen Erfahrungswerte, Herr Heise? Also indem man Arbeitslose eben ja, zwangsverpflichtet arbeiten zu gehen, dass sie dadurch auch rauskommen aus ihrer Misere? Gibt es da irgendwelche, mhm. also wissen Sie da irgendwas?
0: Also ich kenne ich kenne mich mit den, mit den niederländischen Verhältnissen nicht aus. Also insofern möchte ich mich da auch gar nicht äußern, äh, bevor ich da Unsinn erzähle. Also Disziplin, Unsinn erzählen überlasse ich lieber den Herrn Lindemann und Merz und anderen. Also so viel Polemik erlaube ich mir jetzt mal. Ähm, zu Dänemark kann ich aber äh, genaueres sagen, weil ich, ich bin ja quasi an der dänischen Grenze hier oben 100 Kilometer weg ist er immer noch, aber ich, ich kenne mich da äh, aus, weil ich da auch äh, Kollegen habe und äh, die sagen mir, dass ähm, ja seit zwei Jahren, also das konnte man hier oben in der Presse auch lesen, äh, eine Diskussion in Dänemark war, eine Jobpflicht für Migranten einzuführen, ja und zwar gemeinnützige Arbeiten, keinesfalls für dänische Sozialhilfeempfänger. Das, äh, das ist ein Gerücht, was, was Herr Linnemann dort in die Welt setzt. Und das ist tatsächlich so, in Dänemark müssen diese äh, Geschichten, äh, also diese, diese Sozialmaßnahmen oder Zwangsarbeitsmaßnahmen durch die Kommunen umgesetzt werden. Und da gibt es, äh, also was ich höre, eine, eine ganze äh, Reihe, eine ganze Menge Kommunen, die sich weigern. Also diese Arbeitsverhältnisse so zu begründen, also Migranten zu zwingen, gemeinnützige Arbeit zu verrichten. Dort, wo sie das machen, die Migranten, bekommen sie den Mindestlohn, also mindestens den Mindestlohn. Und die Gewerkschaften achten da oben sehr stark darauf, dass also diese auch diese Arbeit tariflich bezahlt wird. Also das ist auch, auch meilenweit weg von den Vorstellungen, die die Linnemann und Co. haben. Also das ist zu dem Thema äh, Transfer, äh, Geldempfänger zu Zwangsarbeitern zu machen. Ähm, das ist da oben natürlich auch entstanden, ja, weil es dort äh, auch gewisse Richtungswechsel gibt. Ne? Also die Sozialdemokratie in, in Dänemark rutscht ein Stück nach rechts ab und ja, verrät auch an solchen Stellen in einer gewissen Weise ihre, ihre äh, Grundsätze, die sie auch da mal hatte und zur Rente. Ja, ist es so. Natürlich ist, äh, hat er auch da der Kollege Tretin völlig recht. In äh, Dänemark äh, heißt die Rente, die gesetzliche Rente, Volkspension. Und diese Volkspension wird zu 100% Prozent aus Steuern bezahlt. Und äh, die sieht so aus, ich äh, gucke da gerade mal auf meinen Schirm, dass also Einzelpersonen im Jahr 2021 eine Volkspension von 1.860 Euro bekam. 1.860 Euro. Das bekam jeder, egal ob er gearbeitet hatte vor oder nicht. Ähm, einzige Voraussetzung war, 40 Jahre in Dänemark gelebt zu haben. Ja, also das ist die, und wer weniger gelebt hat, dem wird dieser Betrag irgendwie ratierlich gekürzt, also um ein Vierzigstel pro Jahr. 1860 Euro, wenn man das in Kaufkraftrelation äh, umrechnet, na, weil in Dänemark ist das Leben ein bisschen teurer, dann kommt die da auf 1.700 etwa 1.700 Euro kriegt dort jeder Däne, ja und äh, mhm. das ist äh, also das ist für uns hört sich das an wie wie Traumland und wenn wir Österreich sagen, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir Dänemark äh, irgendwie an der Stelle nicht so attraktiv finden, sondern es ist ein völlig anderes System, also völlig steuerfinanziert und äh, auch entkoppelt von dem von dem Arbeitsleben vorher. Also in Dänemark gibt es auch äh, gewisse Zusatzrenten, äh, die aber relativ gering sind. Also eine allgemeine Zusatzrente, ungefähr 100 Euro zusätzlich und dann Betriebsrenten, die auch da sehr unterschiedlich ausfallen. Aber diese Volkspension ist einfach das, und das meint der Kollege Tretin wohl, also als, äh, als gutes Vorbild. Das kann ich durchaus unterschreiben.
1: Hm. Ich habe hier noch mal geschaut, Herr Heise, ich habe was beim Statistischen Bundesamt gefunden, Angaben zum Ein-Euro-Job und wie dann die prozentuale Verteilung war, wer danach eine richtige Arbeit, eine sogenannte sozialversicherungspflichtige Arbeit erhalten hat. Das waren jetzt ein bisschen höher als die 10%, die ich da vermutet habe, aber auch nicht wirklich. Ähm ich sage jetzt mal, Männer in Ostdeutschland, die 36 Monate einen, einen Euro-Job nachgegangen sind, die haben nach 36 Monaten, also 13% dieser Männer haben nach 36 Monaten einen richtigen Job bekommen und und 14% der Frauen in Ostdeutschland haben einen richtigen Job bekommen. In Westdeutschland waren es bei den Männern 15% nach 36 Monaten einen Eurojob und bei den Frauen auch 15%. Nach, ja. zwei, ich erzähl noch mal weiter. Nach 72 Monaten ein Euro Jobber bei den Männern in Ostdeutschland waren es 20%, die einen richtigen Job erhielten und 21% bei den Frauen in Westdeutschland. Nach 72 Monaten ein Euro Jobberei. 21% bei den westdeutschen Männern und 20% bei den westdeutschen Frauen. Gut, das ist jetzt, klar, ist jetzt 10% mehr, aber ist auf jeden Fall nicht, nicht die Welt, wie man sagt, Herr Heise, ne?
0: nicht die Welt und die Frage ist auch, wie viel, wie viele Leute haben 72 Monate gearbeitet. Ne? Das ja,
1: Durchgehalten äh, auch.
0: Also ne? auf jeden mhm. Fall, auf jeden Fall nicht die, die Welt. Und was man dazu ja auch äh, bedenken muss oder im Hinterkopf haben muss, die Verwaltung dieser, dieser äh, also Arbeitsverhältnisse, ein Job und die, die Gelder, die dann dort verrechnet wurden, ähm, das die, die haben ein Vielfaches von von dem gekostet, was die einen euro jobber bekommen haben. Also für ihre Leistung von 1 Euro die Stunde. Ähm, also ich habe damals seinerzeit, als es hochkam, gelesen, die Kosten liegen zwischen 400 und 500 Euro je ein euro Jobfall, ja, Also monatlich. Mhm. Und das sind, ähm, also da muss man sich... Wirklich, fra also ich, ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen man gesagt hat also oder was wes weswegen man überhaupt nicht mehr drüber redet, weil das äh, Kind ist im Brunnen und, und da bleibt es jetzt auch.
1: Wir müssen an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen für die Nachrichten, sind dann aber gleich wieder da. Hier ist
0: Mega Radio aktuell.
1: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell am heutigen Freitag, weiterhin mit Alexander Boos und ohne große Vorrede gleich wieder rein in unser neues Interview mit Rainer Heise zu den neuen Sozialplänen der Union. Ja, also summa summarum, keine Erfolgsgeschichte, wie Sie sagen, Herr Heise. Aber Herr Heise, wir könnten ja jetzt mal die CDU-Vorschläge mal ganz positiv wahrnehmen. Dazu meine Frage, könnte man nicht über diese Maßnahmen gemeinnützige Stellen mehr unterstützen, also auch K Kommunen mehr unterstützen? Ich sage jetzt mal, wenn man einfach nur den, den Garten vom Kindergarten pflegt oder, oder Fußgängerwege kehrt, also mal ganz einfache Sachen. Oder ist das Ganze für Sie trotzdem eine Luftnummer? Oder können, ja, könnten Kommunen also da profitieren?
0: Eine, Lu <lacht> eine Luftnummer überhaupt nicht, sondern eine Bedrohung. Äh, ne? Nämlich für für insgesamt äh, Arbeit, die äh, Löhne gener generiert, die die nicht zum Leben reicht. Also äh, gemeinnützige Stellen sind nun mal gemeinnützig und sollen es auch sein. Und dazu gehört natürlich, dass die Allgemeinheit, also die die Steuerzahler das äh, bezahlen. Und äh, Bezahlung heißt anständig bezahlt. Äh, ne? Und das heißt mhm. also mindestens nach Tarif. Da, da gucke ich jetzt wirklich mal nach Dänemark. Klar.
1: Mhm.
0: Also solche Arbeiten heißen dort also Mindestentgelt und der liegt äh, oben über 13 Euro. Und die Gewerkschaften bestehen darauf, dass auch solche Arbeiten nach Tarif bezahlt werden. Also wenn das gemeint ist, dann bin ich äh, natürlich auch dafür, dass man mehr gemeinnützige Arbeit schafft, aber um Gottes Willen nicht äh, als Zwangsarbeit. Mhm.
1: Da drängt sich mir immer die Frage auf, Herr Heise, ich meine, wir reden ja immer in Deutschland und in Europa von der Europäischen Union, vom Europäischen Einigungsgedanke. Dänemark ist unser direkter Nachbar im Norden und es gibt auch genug Kooperationen, sei es im militärischen Bereich, sei es im Handelsbereich zwischen Deutschland und Dänemark, aber genau bei diesen Sachen schaut... Man als deutsche Bundesregierung nicht. Man könnte ja was lernen von Dänemark in der Geschichte. Das, ich verstehe das nicht. Man, man predigt immer europäische Zusammenarbeit, aber gerade in diesen sozialen Feldern bleibt die doch häufig aus oder täuscht mich da der Eindruck?
0: Nee, das täuscht überhaupt nicht, sondern also man muss schon davon ausgehen, das hat eine gewisse Systematik. Also wenn Sie Politiker sagen, dann würde ich, äh, die, die Hauptmedien, ja, die Meinungsbildung bildenden Medien dazu nehmen, die also nicht, einfach nicht berichten. Oder wenn, dann ist es so, so auf den exotischen Seiten mal so, so ein Hinweis. Aber das, was in Dänemark passiert, auch was in Österreich passiert, also wenn, wenn das hochkommt, wird es sofort äh, bekämpft und relativiert und ist gar nicht so und man muss dies und jenes beachten. Äh, und ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt, wenn ich in die Altersversorgungssysteme reingucke, ne, dann sehe ich, äh, das sind Euro, also Daten der, der Europäischen Statistikbehörde, dass die äh, in Deutschland 10,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Altersversorgung, die obligatorische Altersversorgung, Rentner und Beamte ausgegeben wird. Das sind in Österreich 13,3 in Frankreich 14,4, in Italien 15,4. Ich meine, das ist doch, ich finde das interessant. Und warum bringt Medien sowas nicht? Oder, dass die ähm, Rentenversicherungsbeiträge, ja, also hier mit 18,6 sehr niedrig sind. In äh, Österreich eben 22,8 Prozent sind. Und da äh, bricht die Wirtschaft nicht zusammen. In, in Frankreich, wenn man alles zusammenrechnet, sind es Fast 28 Prozent, die dort für, für Rentenversicherungen ausgegeben werden als Beiträge. Oder auch äh, Schweden. Wenn man in Schweden mitrechnet, was bei uns äh, auch drin ist, also die äh, Invalidenrente und die äh, hinterbliebenen Rente, dann sind die Schweden auch nicht bei 18,5 Prozent, was sie allgemein zahlen, sondern dann ist der Beitragssatz dort auch bei 27 Prozent. Und wenn hier in Deutschland der Beitragssatz für die Rentenversicherung über 20 Prozent klettert, dann, dann schrillen die Alarmglocken, dann sagt man, äh, unbezahlbar, die, die Jugend wird ausgebeutet und irgendwie. Und dieser ganze Zusammenhang, also internationales Benchmarking, gibt es anscheinend nur, wenn es darum geht, die Steuerbelastung deutscher Unternehmen äh, darzustellen. Dann, äh, dann können sie sich gar mhm. nicht einholen, der mhm. gleiche. Äh, also darzustellen. Ne? Mhm, Und wie gesagt, nicht das gesagt, ist, ist ja. äh, nicht, nur, nicht nur verdrängt durch die Politik, die hat da sicherlich dann gute Gründe, ne? also von ihren Schandtaten abzulenken, ist ja, ist ja immer gut. Aber dass die Presse also ihre, ihre Aufgabe an der Stelle derartig vernachlässigt, das ist äh, für die Presse unverzeihlich, äh, finde ich. Also als vierte Macht im Staat muss sie hinterfragen, muss sie aufklären und äh, versagt, aber an vielen, vielen Stellen, finde ich.
1: Ja, Herr Heiser, also da kann ich Ihnen nur zustimmen. Und, und
0: deswegen bin ich auch froh, dass es solche Interviews wie <lacht> zwischen uns beiden gibt. Irgendwie.
1: Ja, vielen Dank, das nehme ich gerne als Kompliment. Also wir hier bei Mega Radio aktuell haben auch oft Medienkritik bei uns im Programm, gerade was so die Öffentlich-Rechtlichen, aber auch viele private Sender so an Journalismus bieten. Das ist ja teilweise wirklich auch... Ähm, ja, qualitativ sehr, sehr fragwürdig, sehr ideologisch manchmal geprägt, sehr parteiisch und wir haben es auch gestern in der Sendung gehabt, es ist ja mittlerweile bekannt, dass auch die Bundesregierung teilweise teilweise Gehälter bis zu mehrere Zehntausende Euro an TV-Moderatoren zahlt, und um damit die irgendwelche Veranstaltungen moderieren und da muss man sich auch mal fragen, ja. also sind die A, das Geld wert und B, Heißt es nicht auch in unserem Grundgesetz oder in unserer Gewaltenteilung, es muss so eine gewisse Distanz zwischen Exekutive und vierter Gewalt geben? Ja, ist, Ach, ja. Aber, aber gut, ja.
0: Ja, äh, es ist beschämend. Ne? Also eigentlich ist es beschämend, aber es scheint ja zum Normalzustand zu werden. Also auch die Finanzierung äh, von, von so einseitigen Thinktanks, ja, ne? also liberale Moderne und solche Geschichten, wenn man das mitkriegt. Mit, mit wie viel Hunderttausenden, ja, Millionen, die gepampert werden und äh, alle in eine Richtung eigentlich Arbeit betreiben und also fast propagandistisch daherkommen. Dann, äh, ja, die Medienkritik, glaube ich, die die ist schon sehr fundamental wichtig, damit eben, also, Demokratie überhaupt funktionieren kann.
1: Mhm. Ja, ja Heiser, also an dieser Stelle, ähm, weil wir jetzt auch... Äh viel über die Rente geredet haben, will ich nochmal auf unsere früheren Interviews mit Ihnen verweisen. Zum Beispiel Armut, Inflation und hohe Energiepreise. Reicht die Rente? Interview mit der Initiative Rentenzukunft. Oder auch kritische Gedanken und Modelle zur Rente. Herr Heise, Initiative Rentenzukunft im Mega Megaradio-Interview. Können Sie zum Beispiel auch auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio aktuell, das neue Inforadio nachhören. Gerade im letzteren da sind Sie ja auch sehr kritisch ins Gericht gegangen mit dem renommierten Rentenexperten Raffelhüschen. Ähm, haben wir ja ausführlich besprochen. Das vielleicht nochmal so als Hörerhinweis. Aber äh, meine letzte Frage jetzt zu der neuen Forderung der CDU, äh, Burgergate-Empfänger in die Zwangsarbeit zu schicken. Da hatte ich eine gute Kritik vom Wuppertaler Sozialhilfeverein Tachlis. Gelesen, da schreibt der Harald Thomé die sei Zwangsarbeit und eine AfD-Forderung der CDU. Äh, wörtlich heißt es, auch die AfD fordert Arbeitspflicht für SGB II Leistungsbeziehende, also für Bürgergeld Hartz IV. Hier befindet sich CDU-Politiker Linnemann in trauter inhaltlicher Gemeinsamkeit mit der AfD. Zu der von Linnemann geforderten Arbeitspflicht sagt dieser, wer den Job nicht annehme, müsse dann gezwungen werden, das Bürgergeld müsse gekürzt werden und es sollten Sach- statt Geldleistungen vergeben werden. Also wieder die Sanktionen, über die Sie ja auch schon sprachen, Herr Heise. Laut CDU-Mann lindemann sei das keine Zwangsarbeit. Die allgemeine Definition von Zwangsarbeit lautet aber, wenn Menschen unter Androhung einer Strafe oder eines sonstigen empfindlichen Übels gegen ihren Willen gezwungen werden, eine Tätigkeit durchzuführen. Und das wäre das dann. Sanktionen, Sachleistungen und sogar Kostenersatz sind Laut Tacheles definitiv Drohungen mit einem empfindlichen Übel. Ansonsten hat Linnemann offensichtlich die aktuell gültige Rechtslage nicht im Blick. Denn das Gesetz formuliert bereits seit 17 Jahren die Arbeitspflicht von SGB II. Leistungsbezieher haben Sie auch gesagt, Herr Heise. Das steht im SGB II, Paragraph 2, Absatz 10, dann Zeile 31. Ich glaube, ich bin kein Jurist, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Da heißt es, einer erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Person ist jede Arbeit zumutbar und regelt in einem weiteren Paragraf. Wenn nicht, ist diese Person zu sanktionieren. Da haben wir jetzt nochmal schön den Bogen geschlagen zu Beginn unseres Interviews und Tacheles abschließend. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass durch solchen populistischen Mist eine Koalition der CDU mit der AfD vorbereitet werden soll. Die AfD hat jetzt erst Mitte der Woche einen eigenen Kanzlerkandidaten angekündigt. Also nochmal meine Frage... Ja. Ist die CDU-Forderung eine AfD-Forderung, wie es ähm, Tacheles beschreibt? Und ähm, ja, vielleicht noch mal zur Zwangsarbeit generell, Herr Heise.
0: Ja, also erstmal, wenn ich den Zettel jetzt hätte, würde ich, also die, das äh, die Statement von Tacheles, würde ich das sofort unterschreiben. Also ich, ich finde das alles äh, vollkommen richtig, was Sie da gelegt haben. Aber wenn ich den Blick ein bisschen weiter, also dann gucke ich eben, Hartz IV wird ja richtig gesagt, seit 17 oder 18 Jahren in der Welt äh, mit der Zwangsarbeit und dann muss man äh, einfach das auch so hart sagen, wie es ist. Also die Zwangsarbeit steht in der Tradition der Arbeitsmarktpolitik der Nationalsozialisten. Das äh, ist so, das ist hart, aber ich sehe das nicht anders und in der Vergangenheit habe ich, äh, also wenn ich äh, zu tun hatte, und ich hatte häufig zu tun mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus der SPD, also in der Gewerkschaftsarbeit vor allen Dingen, äh, wenn die sich äh, über die AfD-Forderung nach Zwangsarbeit, ja, die die ja auch schon länger in, im Raum steht, empört haben, dann habe ich denen immer gesagt, ja, aber Leute, Zwangsarbeit hat haben SPD und Grüne äh, doch mit Hartz IV eingeführt. Und wenn ich das gesagt habe, dann habe ich immer betroffene und ratlose Gesichter gesehen. Also das muss man sich wirklich äh, vorstellen, was 2005 passiert war. Das war die Einführung von Zwangsarbeit. Ja, also wenn ich bestimmt, also eine beliebige Arbeit nicht annehme, wurde ich sanktioniert, wurde ich bestraft, wurde mir Geld gekürzt bis dahin, dass ich nur noch Sachbezugsberechtigt war. Also Gutscheine bekam, damit ich überhaupt irgendwas zwischen die Zehen bekam. All das gibt es seit 18 Jahren. Nicht erst dann, wenn die AfD womöglich mit der CDU korreliert. Die werden dann weitere Schweinereien natürlich auszutütteln. Also das, was in Dänemark geht, also, ne, also in Richtung Migranten ins Visier nehmen, das kann ich mir gut vorstellen, dass das also von den beiden ordentlich betrieben wird. Wobei dann nochmal interessant sein wird, ob Migranten, erster und zweiter Klasse existieren. Also ich sage jetzt mal, die Kriegsflüchtlinge äh, Ukraine und die anderen Flüchtlinge aus dem Rest der Welt werden ja nun mal auch rechtlich äh, mittlerweile ziemlich unterschiedlich behandelt, was auch für mich ein sozialpolitischer und, und ja auch, auch humaner Skandal ist. Also mhm. das ist einfach, äh, Zwangsarbeit gibt es hier seit 18 Jahren, Punkt. So.
1: Mhm. Mhm. Ja, also noch eine allerletzte Frage, trägt sich ja fast auf, Jetzt ist natürlich die aktuelle Situation, das wäre natürlich der ideale Nährboden für eine starke Linke. Jetzt sehen wir aber in Deutschland, die Linke ist heillos zerstritten. Jetzt erst vor wenigen Tagen gab es jetzt diesen Parteivorstandsbeschluss. Ja, die Sarah Wagenknecht-Fraktion, also Sarah Wagenknecht und ihre Anhänger, die mögen doch bitte ihr Mandat niederlegen. Hatten wir auch einen ausführlichen Beitrag hier bei uns im Programm, nämlich da hatte der Sven Breyer, der ist linken Experte und Autor beim Promedia Verlag. Der hat jetzt ein neues Buch geschrieben, die Selbstzerstörung der Linken. Wir waren da. Das fand im Gebäude der Nachdenkseiten statt. Wir haben darüber berichtet und da war auch der linken Abgeordnete André Hunko und der hat direkt gesagt, es sieht wirklich düster aus. Also wir werden jetzt unsere Mandate noch in der Fraktion, also die, die, die Wagenknecht Anhänger werden jetzt ihre Mandate noch in der Fraktion bis zum Ende der Legislatur behalten, aber was danach kommt, weiß keiner. Und wenn Frau Wagenknecht wirklich ihre neue Partei startet, wird sie natürlich auch der Linken wieder wichtige Prozentpunkte abknapsen. Da geht es dann wirklich eigentlich um, ja, um, um die Existenzfrage. Und anstatt die Chance jetzt zu nutzen, sozialpolitisch all in zu gehen, sage ich mal, jetzt wie im Pokern, liegt die Linke einfach nur am Boden. Oder wie sehen Sie das, Herr Heise?
0: Naja, also eine Entwicklung, die jetzt ja also schon einige Jahre anhält. Ja, also das man sich äh, nicht mit Sozialpolitik äh, profiliert. Also klar, es gibt da äh, gute, richtige Statements also zur Sozialpolitik, das ist keine Frage. Aber die Frage ist ja, ob ich jetzt kampagnenmäßig, also wirklich mit, mit äh, also, äh, wirklich starken Anstrengungen Kampagnen auslöse und, und äh, versuche Mehrheiten der Bevölkerung für bestimmte, Dinge zu erzielen oder ob ich einfach nur Presseerklärungen ablasse und ein paar Veröffentlichungen bringe und mich ansonsten aber eher äh, lieber intern streite oder was heißt intern, öffentlich intern streite. Und dieses dieses Bild der Zerrissenheit äh, und auch also die Kritik, dass die Linken ähm, ja, durchaus auch ihr, ihr ihre Programmatik aufweichen, also was jetzt also der Krieg und Frieden angeht zum Beispiel. Also der letzte Parteitag war, äh, so was ich aus der Ferne beobachtet habe, ja nur, also ich, ich fand das grausam. grausam. Mhm. Also von einer Friedenspartei waren die da, also viele Beiträge, doch äh, ganz schön weit entfernt. Und ähm, ja, also meine Hoffnung war vor, vor, ich weiß nicht, es ist jetzt drei oder vier Jahre her, Aufstehen, die Initiative, dass von daher so eine Bewegung tatsächlich entsteht, die Parteien auch beeinflussen. Also nicht als neue Partei, sondern als wirklich starke Sozialbewegung, sozialpolitische Bewegung, die in der Lage ist, Parteien dazu zu bringen, das Richtige zu tun. Aber das ist ja auch leider sang- und klanglos eingegangen, oder, ja. Eingegangen, nicht ganz. Es gibt ja immer noch Gruppen, die aktiv sind, aber also der Anfangsschwung ist doch sehr, sehr, sehr zurückgegangen. So, und insofern kann man nur hoffen, also vielleicht ist ja das, was die, was sie sagen, Frau äh, davor hat, also einen sozusagen einen Restart zu machen für linke Politik, dass das tatsächlich aufgehen könnte. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin auch nicht, äh, in der linken Parteimitglied, äh, aber ich weiß, dass wenn dann die Impulse natürlich aus der Ecke kommen müssen, um, äh, um da wirklich Neuland zu betreten und, ja, verlorenes Terrain wieder zu gewinnen.
1: Sagte der norddeutsche Rentenspezialist Rainer Heise von der Initiative Rentenzukunft zu aktuellen Plänen der CDU, Zwangsarbeit für Bürgergeldempfänger einzuführen. Mehr Informationen finden Sie online unter renten-zukunft.de.